0: Outra pessoa está perguntando, depois dos dias de escuridão, a terra já estará purificada? A palavra dias, nós somos informados que está simbolicamente representando ciclos. Serão três ciclos de obscuridade. E esses ciclos poderão ter intervalos entre eles. Quanto aos conselhos... Com respeito ao que devemos fazer nesses ciclos ou nesses dias, vocês já sabem, não? É entrar em casa e fechar a porta. Isto é, você está bem resguardada no seu interior. E se depois haverá paz, a pessoa está perguntando. Sim, serão três ciclos de obscuridade no qual certas energias poderão se reorganizar mas aqueles que não souberem fechar a porta Podem ser levados pela obscuridade Podem ser levados pela escuridão Porque quando começarem esses ciclos Ou esses dias Vai haver muita confusão Escuridão aí está querendo dizer a ausência de compreensão Do que está se passando E... Haverá sim também um aspecto físico nesse assunto, um aspecto físico, e assim nós seremos bem provados para enfrentarmos depois a transição aqueles que tiverem que ficar aqui. Então trata-se de nós estarmos muito seguros dentro de nós mesmos, no nosso interior, porque é do nosso interior que virá a guiança, para nós atravessarmos esses tempos. Já sabemos que grande parte da hierarquia, esta hierarquia que nos acompanha, que nos guia, que nos ensina, esta hierarquia vai para níveis muito elevados, porque a esta altura dos acontecimentos da transição trata-se de cuidar das mônadas, que é a nossa parte imortal Da mônada para baixo Tudo ficará exercendo aquela experiência Que deve ter assimilado Em tantos séculos de preparação Então a hierarquia Esta hierarquia que está conosco no dia a dia Ao nosso lado Já avisou que eles vão para um nível mais profundo Porque naqueles momentos vai haver outros assuntos a tratar, principalmente no sentido de estarem resguardando as nossas mônadas, resguardando as nossas essências imortais, porque aqui nós já somos dados como instruídos naquilo que é básico. Então, nesses ciclos, tratar de fechar a porta, isto é, estar bem dentro de si e não deixar que nada externo que nada irreal penetre no ser, principalmente na mente, porque nós somos uma raça mental, então a nossa parte mais crítica é o plano mental. Então teremos que cuidar muito daquilo que a nossa mente abriga, aquilo que a nossa mente recebe e leva em consideração. A mente deveria estar quieta, centralizada no seu núcleo interno para de lá receber sugestões, de lá receber ensinamentos. Há muitas pessoas que acreditam que não estão preparadas para isso, mas só vão saber se estão preparadas é na hora que começar a acontecer. Porque nós podemos ter ouvido falar de muitas coisas e podemos não ter dado muito ouvido Podemos não ter vivido de forma correspondente. Subemos as coisas, mas vivíamos outras coisas. Mas aquelas sementes podem ter ficado no inconsciente e podem emergir naqueles momentos. Por isso é que se diz, feche a porta, não deixe ninguém entrar. Para aquilo que você tem dentro, naquele momento poder aparecer. E você não continuar na confusão desses relacionamentos desencontrados e desta forma humana de estar junto com os outros. Naquele momento, ou naqueles momentos, naqueles ciclos, ou nós estamos dentro de nós firmes, ou não há possibilidade de ter guiança de nenhuma outra parte. A hierarquia estará em nível muito profundo, cuidando daquilo que é essencial em nós, e aqui fora haverá o juízo. À medida que nós vamos nos interessando por essas coisas, a hierarquia vai explicando, vai nos abrindo outras portas. Então, muitas pessoas têm perguntado sobre isto, e numa recente comunicação nos veio esta ampliação com a recomendação que a gente explicasse muito bem o que quer dizer fechar a porta. Fechar a porta quer dizer... Ninguém entrar dentro de você, porque se você não estiver com a porta fechada, você não vai ser instruído, porque esta voz interior, como vocês sabem, fala muito baixinho. Voz interior aqui também é simbólico no sentido de que pode estar havendo alguma compreensão, que se nós estivermos agitados ou estivermos misturados com as coisas dos outros nesses momentos, ou com as companhias, nesses momentos... nós poderemos não ter clareza. Nós estamos avisados de todas as formas. E uma pessoa chegou aqui hoje pela primeira vez... e desde o momento que chegou tem sentido muitas dores... em várias partes do corpo. Você está entrando numa energia nova para você. Você chegou aqui hoje pela primeira vez está entrando numa energia grupal bastante significativa. Então você deve se adaptar a esta energia. Se a gente teve tantas oportunidades, tantas chances de viver em grupo, de trabalhar em grupo, de se moldar a energia grupal, para poder viver nesses tempos não? com mais colaboração e com mais união, se a pessoa não treinou muito isso, entra aqui num dia como este, vai estranhar a energia. Mas é questão de você não operar resistência, não ligar muito para a dor que você está sentindo no ombro, porque é no ombro que a gente carrega a cruz, e você está carregando a cruz de não ter treinado a energia grupal. Então fique bem tranquila, bem simples, sem opor resistência que talvez em poucos momentos essas dores passam todas. Porque essas dores não são reais. Essas dores são falta de adaptação dos corpos a uma certa energia. Se abra, fique tranquila, não perca a esperança de que a dor passe, que daqui a pouco ela já sumiu. E às vezes também quando a gente presta atenção num assunto meio estranho, as dores todas desaparecem. E uma pessoa está perguntando se os seres intraterrenos Podem estar se manifestando fisicamente para nós Nos nossos sonhos e assim por diante Há seres desencarnados Seres humanos desencarnados Que passam por seres intraterrenos Então há seres humanos que são inconsequentes E do lado de lá começam a se apresentar como seres intraterrenos. E quem é desprevenido, ou quem não sabe destas coisas, eventualmente pode acreditar. Mas não há como confundir um ser dos nossos com um ser intraterreno. Como vibração, não há como confundir, não se preocupe. Mesmo que eles apareçam fingindo que são intraterrenos, não se preocupe, porque se vê logo. Se não se vê de imediato, se vê logo depois. Porque nós somos inconfundíveis. Nós da superfície. Mesmo que a gente queira fingir, nós nos traímos. E mostramos que somos da superfície. E a pessoa está dizendo que ouviu na partilha anterior. Que nós temos que nos esvaziar de si. E que isso é uma proposta quando se entra em oração. E ela quer saber o que significa esvaziar-se de si. Bem, uma forma de nós nos esvaziarmos de nós mesmos quando oramos é não estarmos orando para nós. Uma forma. Porque se você está orando para você, se você está orando para resolver um problema seu, se você está orando pensando em você, o seu ego está presente. E aí você não vai se esvaziar do ego. Nesses momentos, o seu ego vai ficar muito atuante e vai querer participar da oração e você está fazendo, então, uma oração humana. Mas aí você precisaria não estar orando por você. Você ore por orar, ore para Deus, ore pelo planeta ou ore simplesmente e entregue a sua oração. Isso você vai redimensionando o seu ego. E aí o ego acaba não participando tanto. E, de repente, o ego pode cansar e deixar você em paz e deixar você orar para Deus, sem nada pedir. E orar sem nada pedir é uma grande oração essa. Porque aí toda a energia que nós geramos na oração vai ser bem empregada. Porque você não enviou aquela energia para nenhuma coisa que você precisa. Você orou e ofertou. Sua oração vai ser muito bem empregada nesse caso. Isso se chama não orar para o ego. E o que quer dizer sonhar com elefantes e alguns elefantes filhotes? Os elefantes nos sonhos, em geral, simbolizam a sabedoria. E sonhar com elefantes filhotes que é sinal de que alguma sabedoria começa a emergir no ser. E uma pessoa viu três retângulos. E quer saber o que quer dizer esta visão. Viu três retângulos. O equilíbrio é representado pelo quadrado. Que tem quatro lados iguais. Quadrado representa o nosso equilíbrio. Os nossos três corpos com a alma. Um quadrado, um equilíbrio. Um retângulo... É uma situação que deve se tornar um quadrado. O retângulo não é um perfeito equilíbrio. O retângulo é algo que deve ser transformado em um quadrado. Então, algo deve diminuir para ficar harmonizado com o resto. Então, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental devem ser bem ajustados. Bem... Nós estamos em pleno ciclo, não? De contato com Indra. No dia de hoje, nós estamos nos unindo ao grupo operativo, que é aquele que estava responsável pelo contato no Morro do Cristal. Estamos com um grupo operativo chamado para trabalhar no Hemisfério Norte. Então estão fazendo este trabalho lá no Hemisfério Norte. E aqui nós estamos como apoio. Uma parte do grupo operativo, esse que está em viagem, tem karma com esse trabalho de Mahindra. Não só tem karma com o trabalho de Mahindra, como está encarregado de várias coisas. E por isso não podia estar aqui hoje por causa de tudo que está se preparando no Hemisfério Norte. Aquele que é o canal para ver e receber as coisas de Mahindra tem um trabalho muito antigo com Maíndra, há várias vidas. E este não pode estar aqui hoje. Está trabalhando junto conosco, mas no hemisfério norte. Maíndra considerou todas as aparições aqui em Aurora satisfatórias. Mas que nós teríamos que nos trabalhar no sentido de nos liberarmos do interesse por fenômenos, porque vocês sabem que ela aparece, quem é clarividente vidente a vê, e nós outros, se não somos videntes, teremos outras formas de nos manter coligados com ela. E muitos já experimentaram isto nas aparições que ela fez aqui. Nos 17 dias de aparições aqui em Figueira, ela se fez muito presente não só visualmente para quem a via e para quem a escutava, mas se fez presente no coração e se fez presente no interno da maioria que a percebeu, que a sentiu. E muitos saíram muito transformados, saíram tocados e aqueles que nós continuamos a ver depois das aparições tivemos oportunidade de ver que foram realmente mudados, que algumas mudanças fizeram. Nós estamos em um importante processo planetário que conhecemos um pouco superficialmente. Então não sabemos, por exemplo, todas as razões pelas quais os grupos operativos de Aurora e de Figueira estão no Hemisfério Norte num dia como hoje, trabalhando lá. O que nós sabemos é que estão se reunindo todas as forças para evitar uma terceira guerra mundial. Nós não temos consciência da situação em que está o planeta. E para que toda a hierarquia tenha se concentrado em certos pontos do hemisfério norte, para fazer certos trabalhos e que Maíndra, Samana e todas essas hierarquias mais próximas e maiores estejam totalmente enfocados nisto e nos chamando para dar um outro tipo de colaboração neste momento então nós teríamos que realmente nos abrir neste momento para o mistério para o desconhecido para aquilo que ainda não podemos saber mas a situação do planeta é de uma gravidade que nem nos foi participada completamente para que a gente saiba se preparar com tranquilidade para aquilo que há de vir mas se com as orações porque são muito importantes as orações em momentos como este se cada um de nós se puser realmente a orar enfim se a humanidade toda se pusesse a orar a situação seria removida. Se a humanidade toda se pusesse a orar, a situação seria removida. Agora, a humanidade toda não só não vai orar, como nem quer saber disso. E há uma parte da humanidade que está até interessada em fazer a guerra, porque a guerra é um comércio, é uma forma das fábricas de bombas viverem, é uma forma de se matar milhões de pessoas. Pensando que a superpopulação vai ser um problema. Enfim, tem muitas coisas diabólicas atrás disso tudo. E é bom que a gente não se intere muito. Mas que tenha fé e saiba que é bom orar. Então todos aqueles que não oram. Poderiam repensar nisto e procurar fazer alguma coisa. E aqueles que já oram deveriam orar muito mais. E segundo Maíndra... Orar também por aqueles que não oram, porque assim se tem um certo sinal, e assim se tem um certo sinal de luz, para que certas forças possam se mover em nome da humanidade. Como a humanidade é responsável, em grande parte, pelas guerras que faz, como a humanidade é responsável em grande parte, é muito bom que da humanidade parta, esse atendimento a este pedido, porque aí a humanidade brilha com outra luz, e aí de repente a lei permite que ela seja acudida, mas que ela nem se interesse, que ela nem faça o que pode, ou que ela nem faça um pouco mais daquilo que pode, isto pode não autorizar dentro de leis maiores que Seres e consciências que poderiam evitar uma guerra, se quisessem, se fosse a vontade deles, evitassem. Mas acontece que, acima de tudo, existe uma lei. E esta lei não é só planetária. Como uma guerra, neste momento, neste planeta, significaria um grande desequilíbrio, inclusive fora deste planeta, então todas as forças cósmicas estão mobilizadas para evitar o que for possível. E Mahindra, quando começou a aparecer ultimamente em Aurora e aqui, foi esta a tecla que ela tocou muito. Pediu que acreditassem nela, que a maioria não estava acreditando nela, e que ela estava orando por aqueles que não estavam acreditando, e pediu que todos participassem disto, porque era realmente muito importante. Ela, como mãe universal, e o próprio Samana, como um representante do único, eles não podem ir contra certas leis. E para que eles possam colocar tudo aquilo que eles são e tudo aquilo que eles podem para evitar esta terceira guerra, seria necessário que nós nos manifestássemos. Pelo menos em um número que represente a consciência da humanidade. Então é por isso que se está pedindo no decorrer dos dias que se comece a orar também pelos outros. Que se amplie esse trabalho de oração e isto seria bom que realmente acontecesse. Maíndra disse que pode chegar no momento que ela peça àqueles que puderem acompanhá-la que entrem em oração permanente. Porque ela já sabe que o planeta todo não vai orar. Então vai chegar em um momento em que ela vai pedir que nós entremos em oração permanente. E alguém há de entrar em oração permanente. Oração permanente é aquela que nós não paramos de fazer, inclusive quando estamos fazendo outras coisas. O mundo não vai parar. O mundo continua, nós continuamos e aprendemos a orar permanentemente. Isso também a gente tem treinado. Mas vai-se chegar a este ponto. De se pedir que a gente esteja em oração permanente. Coisa que a gente já está convidado a fazer há muito tempo. Porque há muito tempo se sabe que o planeta e a humanidade precisam de oração. Mas vai-se chegar a pedir isso explicitamente. A todos aqueles que têm boa vontade. E que compreenderam a situação. Como nós estamos na linha das aparições de Mahindra teríamos que ver em que condições ela tem aparecido porque ela pode se manifestar para muitas pessoas individualmente, para muitos grupos e tudo isto mas houve certas aparições que realmente influíram muito na consciência planetária influíram muito na humanidade a primeira aparição que ela considera nesse sentido, isto é, a aparição dela que realmente mudou uma situação planetária e ela diz por que ela teve essa aparição, foi no México, em Guadalupe, em 1531, há 480 anos. Há 480 anos atrás, ela apareceu para um índio mexicano que depois foi chamado de Juan Diego Juan Diego era um índio Maíndra aparecia regularmente a ele Maíndra lhe dava uma série de instruções que ele levava ao bispo e que ele levava as autoridades religiosas naquele tempo e há 480 anos atrás Maíndra usou a estrutura de uma religião Maíndra usou a estrutura da igreja católica. E Juan Diego correspondeu muito. Porque Juan Diego tinha também um karma antigo. Com Maria. Que é um dos nomes de Maíndra. E assim em 1531. Maíndra prestou um grande serviço no México. O México estava numa situação de repressão. E de extermínio. Como raras vezes houve no planeta Terra, quando as tribos indígenas entre eles se dizimavam, e aí chegaram os espanhóis. E quando chegaram os espanhóis, a situação ficou realmente um verdadeiro cataclismo dentro da nação mexicana, o que era, para o livro kármico da humanidade, algo muito grave. Então foi a primeira vez que Mahindra apareceu para Juan Diego. E ficou muito comprovado que aquilo era verdade. Pelas curas que houve por tudo aquilo que aconteceu. E isto prestou um grande serviço. Por uma consciência deste nível se fazer visível... Precisa que a situação seja realmente grave. As tribos mexicanas estavam se destruindo. E os espanhóis, quando chegaram, iam fazê-las desaparecer. Isto para o karma planetário é de uma gravidade que nós não podemos conceber. E aí Maíndra apareceu. Maíndra apareceu e dentro de uma estrutura religiosa... Porque naquele tempo a estrutura católica era predominante e ela não só apareceu dentro da estrutura, como pediu que fosse feita uma igreja para ela. E esta igreja em Guadalupe ficou famosa, atraiu através de todo esse processo da materialização, da visão dela lá, atraiu muitos milhões de pessoas e mudou realmente a situação Mexicana e mudou a situação como ela estava se apresentando e a situação transcorreu dentro da lei kármica mas o México está lá, os mexicanos estão lá os índios estão lá e aqueles que já foram colocados em algum ponto do espaço meio adormecidos ela estará cuidando dele aliás, Mahindra segundo o que declarou, está cuidando diretamente de toda a raça indígena. Porque a raça indígena não teve a oportunidade que teria que ter sobre este planeta. E esta raça não teve a possibilidade de transmitir à raça branca aquilo que ela devia transmitir, que era o amor pela natureza e o serviço à natureza. Eles não tiveram oportunidade de transmitir isso, um pouco também pela situação entre eles. E Maíndra, como mãe universal, segundo o que nos declarou, esse trabalho ela vai fazer. E já está sendo organizado em alguma região do universo, em alguma região desse sistema, ou não sei de onde, porque ela não declarou, ela está preparando um lugar onde todas estas almas possam ser transmigradas, levadas por ela e lá fazerem o seu desenvolvimento. De forma que o episódio mexicano, que ela procurou equilibrar há 480 anos, ainda não está resolvido. E ela hoje está preparando uma casa, porque na casa do pai há muitas moradas, como vocês sabem, e se eles não puderam ter uma morada na terra ou não souberam construir a sua morada na Terra, eles vão ter uma morada esperando por eles, segundo ela. E lá parece que vão ter a oportunidade que a Terra não lhes deu, ou que a humanidade não lhes deu. A segunda aparição de Maíndra, que ela considera de caráter universal e com uma repercussão que também nós não podemos perceber muito bem, foi em Lourdes em Lourdes na França e de 1531 ela levou alguns séculos para tornar a parecer com a mesma intensidade e com a mesma projeção foi em Lourdes em 1858 fazem 153 anos então teve uma 480 anos e outra 153 anos atrás em Lourdes havia uma menina muito simples, muito pobre, filha de um moleiro, Bernadette. E Bernadette foi esta criatura inocente, como Juan Diego era inocente, foi isto que a viu lá. Em 1789, a Revolução Francesa tinha criado uma perspectiva muito destrutiva. E essa aparição na França, em Lourdes, foi uma aparição que trabalhou no sentido de hum, organizar um pouco o karma planetário desta famosa revolução. E como isso aconteceu? Aconteceu por causa da presença dela em Lourdes, que atraiu milhões de pessoas e com isto a aspiração destas pessoas, a devoção dessas pessoas a devoção desses milhões de pessoas, porque em Lourdes há milhões de pessoas que vão até hoje lá. Isto equilibrou o karma planetário, um karma materialista, e que foi um, uma compensação esses milhões devotos, esses milhões que despertaram a devoção em si, que deixaram a devoção crescer, que fizeram uma ligação com os planos superiores através da devoção por ela. Veja por que uma consciência aceita devotos. Ela aceita devotos porque a nossa devoção é uma forma da humanidade fazer pressão para se ligar com algo superior, com algo distante dela. E uma consciência como esta se presta a ser o alvo desta devoção. Ser o alvo dessa devoção significa receber tudo aquilo que nós enviamos. Não é coisa muito agradável, não, sabe, a nossa devoção? Porque a nossa devoção é uma devoção humana. Não é uma devoção pura. Não é uma devoção pela devoção. É uma devoção que tem sempre algo escondido atrás. É uma devoção para sempre querer outra coisa. E ela se dispôs a receber isto tudo e se dispôs a dar. E deu, como vocês sabem, por tudo o que se passou e tudo o que se passa em Lourdes. A terceira aparição foi em Fátima, em Portugal, em 1917, há 94 anos. Em Portugal, isto aconteceu em plena Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18. Então, quando as coisas estavam para tomar um rumo fatal, naquela Guerra Mundial, fatal para o karma planetário, ela apareceu, ela apareceu e, de novo, foi o instrumento para que todo aquele materialismo, toda aquela inconsciência se voltasse para algo sobrenatural. Então ela se prestou a aparecer de novo em Fátima. E lá em Fátima, ela continuou sendo vista por seres inocentes. Primeiro Juan Diego, depois Bernadette, e depois Lúcia, Jacinta e Francisco. Francisco era um ser que teve muitas encarnações junto dela, colaborando com ela, conscientemente, e ela com ele. E quanto a Jacinta e Lúcia, não se sabe bem como era. Mas eram três crianças, e em Fátima, então, ela apareceu para essas três crianças, que corresponderam plenamente ao que ela tinha pedido, porque não revelaram o terceiro segredo, e eles sabiam, conheciam, e mesmo sendo crianças, não revelaram. E isto quer dizer que ela escolheu bem. Então escolheu seres simples, escolheu seres puros até esta terceira aparição. Bem, a quarta aparição foi em Medjugorje, no meio de uma situação totalitária. E naquela parte do mundo, ali, era proibido pelo totalitarismo que tinha invadido o país era proibido cultos, não proibiam as pessoas de crer nem de orar, mas particularmente, não se podia fazer cultos públicos. E aí ela apareceu nessa situação em que era proibida, apareceu e continua aparecendo lá durante 30 anos, aparece até hoje para os mesmos videntes, então, enquanto nas três primeiras aparições, ali ficou implantada aquela energia, aquela energia ficou implantada para continuar atraindo todas as pessoas que devem compensar este materialismo da superfície da Terra, lá em Medjugorje ela continua aparecendo. Dia 25 de cada mês para um vidente, o dia 2 de cada mês para outro vidente e às vezes para os três videntes. Continua no campo das crianças, há 30 anos atrás. Que hoje são pessoas grandes, hoje já são adultos. Mas os videntes são os mesmos. Bem. E ela continuar aparecendo em Medjugorje. Quer dizer que o assunto não está resolvido. O assunto não está resolvido. Mas é tido como apoiado pela igreja católica. A igreja católica aceita mas continua investigando lá nós como grupo operativo fomos convidados a ir a Medjugorje e ir a Medjugorje não era um processo turístico e nem uma viagem pessoal dos seres do grupo operativo o grupo operativo foi levado lá porque depois de 30 anos das aparições de Mahindra, depois de 30 anos, o centro de Marianja, que está sob Mejogorja, que é um centro intraterreno, estava se preparando para se manifestar na superfície, para vir mais à superfície. E isto é o que o grupo operativo foi fazer lá. O grupo operativo, depois que chegou lá, é que soube o que ia fazer. Então, estavam lá em oração, porque é um grupo que está muito adestrado em oração. É um grupo que vem de um processo no deserto de Gobi, aonde passou por processos muito internos, muito importantes. E esse grupo estava em Medjugorje neste momento em que este centro intraterreno que sustenta Medjugorje, que é uma das casas de Mahindra, esse centro começa a se manifestar na superfície. Marianha é um nome que vem de Marian, que é um dos 72 nomes de Mahindra. Mahindra tem 72 nomes. Para quem conhece os 72, pronuncia uma verdadeira sinfonia cósmica. Deve haver quem conheça os 72. Bem, uma preparação para isso começou em Aurora. Começou em Aurora em agosto, setembro deste ano. E em Aurora, Maíndra apareceu 13 dias. E lá em Aurora, preparou várias coisas, inclusive o grupo operativo, para ir a Medjugorje e fazer esse outro trabalho. Agora, em Aurora, no Uruguai, ela fez a aparição sem conotação religiosa. Foi o, a necessidade que ela encontrou de hum, chamar a todos. Não só aos católicos. Porque em todos os lugares que ela apareceu. As circunstâncias levaram a que isto ficasse dentro de uma organização religiosa. Em Aurora houve a aparição para que ela pudesse ser conhecida desta forma por todos, não só por cristãos ou não só por católicos. E este foi um dos sentidos da aparição em Aurora, que a gente conhece. Mas não se sabe de outros sentidos e de outras razões. O que sabemos é que Aurora é o principal canal de transmutação do planeta e vai ser isto cada vez mais. A aurora é uma espécie de para-raio para todas as forças involutivas caírem lá para a aurora transmutar. Então, a vida em aurora não é fácil. E Maíndra, então, lá estabeleceu uma das suas sedes. Além de Guadalupe, além de Lourdes, Fátima, Medjugorje, em aurora também. Isso está estabelecido lá, com as treze aparições dela. E ela vai prosseguir esse trabalho em aurora nós saberemos essas datas, teremos a confirmação disto, porque ali realmente o centro planetário e aquilo que a aurora representa, inclusive na superfície, aquilo que a aurora representa na superfície, a aurora tem que estar preparada para se manter junto ao centro planetário aurora. Aquilo que está na superfície deve estar junto, conscientemente junto com o centro planetário aurora. Porque aí esta transmutação nos momentos mais graves, nos momentos de transição, que já começaram, quem é sensitivo e vive em Aurora sabe disto. E que ali precisa realmente de uma coisa implantada permanentemente. E isto que Maíndra está fazendo lá agora. E nesta intenção de estar se mostrando para todos... Sem exceção de ninguém, Figueira entrou neste rosário de contas. E em Figueira, em setembro de 2011, ela apareceu durante 17 dias. 13 em Aurora e 17 aqui. Por que será 13 em Aurora e 17 aqui? Porque em Aurora tem já uma base implantada e aqui este tipo de base está se implantando. E nós precisamos estar aqui na superfície, muito mais coligados do que estamos com Mirna Mirnajá, que é o centro intraterreno, nós teremos que estar muito mais coligados com isto, e por isso a Munakur veio para cá, nós temos que ter consciência da base que devemos ter aqui, porque se conta no plano que Maindra possa estar aqui sem nenhuma conotação religiosa. É muito delicado isto. É muito delicado porque nisso não há nenhuma hostilidade para com qualquer tipo de religião. É o contrário. Todos, de todas as religiões, teriam que reconhecer Mahindra como esta mãe universal que cuida de assuntos universais aqui na Terra da forma como cuida. E isso é preciso que nós tenhamos uma compreensão deste ponto e que não transformemos como Aurora não deve transformar, não é? Isto no motivo de comércio, não se deveria permitir que isto aqui virasse uma casa de comércio onde se vende bugigangas e que realmente a gente não tivesse nenhum preconceito religioso. E assim como é para todas as religiões, é para todos os ateus, é para todos os materialistas É para todos os espiritualistas Nós teríamos que aqui Nos valer desta energia Para todos Para conseguirmos nos curar Dos nossos preconceitos Porque existe muito preconceito Nesse campo, mas muito mesmo E Mahindra está Tentando implantar E vai implantar, porque se ela quer Vai acontecer, se o pai autorizou Vai acontecer E nós temos que ser os primeiros a colaborar não temos preconceito com nenhuma crença, com nenhuma religião, com nenhum tipo de espiritualidade, porque tudo isto está incluído na função de Aurora e de Mirnajá neste momento. Agora, nós queremos chamar a atenção para os dois livros de Frei Arthur sobre esse assunto, o Novo Código de Lys e o Guia Prático para Oração Planetária. No Novo Código de Lys vocês terão uma visão muito ampla do centro planetário de Lys, com o qual nós estamos muito coligados. Vários instrutores nossos são hierarquia em Lys. Lys é um ponto onde Maíndra tem um dos seus núcleos mais potentes e nós teríamos que ter como centro ecumênico que somos, como centro ecumênico, Teríamos que compreender bem a alma de Lis e por isso foram escritos esses dois livros, principalmente o novo código de Lis. Ali vocês têm algo que amplia muito o nosso conceito dessas aparições e para que a gente aqui consiga cumprir o que temos que cumprir, não? Sermos realmente ecumênicos. Sermos realmente seres sem preconceito espiritual de espécie alguma. No sentido de seita, no sentido de religião, de tudo isso. E no novo código de Lis, vocês encontram na página 34 os atributos da Mãe Universal com uma pequena explicação. E os atributos que nós conhecemos da oração, não? Quando se ora a Mãe Universal, a gente encontra... No final, os atributos dela. E para vocês refletirem sobre esses atributos, para se aproximarem dela, para tê-la muito presente, é bom refletir sobre esses atributos, e, eventualmente, buscar que façam parte de vocês, que vocês procurem viver esses atributos. Isto é a forma de simbolicamente estar sob o manto dela, como ela diz. E vai colocar todos sob o seu manto. E nós podemos ir para baixo do manto dela, vivendo os atributos. E esses atributos que a oração diz que são fé, luz, paz, proteção, cura, unidade, amor, perdão, reconciliação, caridade. Humildade, transmutação, fraternidade. Isto deve ser a base do nosso ecumenismo. Aqui está tudo o que precisamos viver para realmente sermos ecumênicos. E há muita necessidade de pontos ecumênicos no mundo, no planeta. Porque essas energias universais estão trabalhando com ecumenismo. Ecumenismo de verdade. Não ecumenismo só de título, ecumenismo de verdade. E esse ecumenismo de verdade é a vivência de todos esses atributos. Nós teríamos que responder a uma pergunta que faz parte dessa nossa formação. Durante a aparição de Fátima, houve necessidade de acontecerem fenômenos. Isto é, houve a aparição, mas dentro daquele materialismo no qual a Europa se encontrava e o mundo se encontrava, então houve uma série de fenômenos e foram os fenômenos que mais chamaram a atenção e foram os fenômenos que foram a porta de entrada para se chegar onde tinha que chegar. Houve uma informação que nos foi dada por Saruma... que algumas projeções da Madre Universal... eram projeções das naves. E quando houve esses fenômenos em Fátima... que vocês devem ter visto no filme, não? O filme de Fátima. Aquelas coisas do sol. Aquilo foi que as naves fizeram. Não foi a aparição de Maíndra. Taikuma, que é um dos aspectos de Maíndra... Taikuma foi que conduziu as naves para que aquilo acontecesse daquela forma. Foi obra de Maíndra aquilo, através dela como Taikuma, e através das naves, que Taikuma, que é um espelho cósmico, estava fazendo trabalhar ali. Então toda aquela parte fenomênica, aquelas coisas do sol, aquilo foi Taikuma, que aquilo era necessário para que o materialismo permitisse que algo entrasse na consciência humana naquela época. Porque ali, em Fátima, as coisas estavam muito mais graves do que nós possamos compreender. Então, isto tinha mesmo que ser daquela forma. Então, não é que as naves façam a projeção de Mahindra ou da Mãe Universal, embora isso possa acontecer em certos momentos e em certas ocasiões, porque há seres e há circunstâncias na qual ela não poderia se materializar diretamente, não aguentariam, não suportariam, nesses momentos, nessas circunstâncias, ela se projeta através de naves, mas é só nesses momentos que não é o caso dessas aparições que foram citadas, como não é o caso, obviamente, das aparições em aurora e aqui nessas seis aparições que ela citou não há nenhuma interferência de nave no sentido dela não estar presente o que houve colaboração das naves de Taikuma foi em Fátima para criar todos aqueles fenômenos que eram necessários também para transmutar certas forças que ali tinham sido geradas ali houve um grande desenvolvimento de forças porque já se vinha de Guadalupe, já se vinha de Lourdes. Então, quando se chegou na terceira etapa, quando se chegou na etapa de Fátima, as forças estavam muito, muito atuantes e não só forças positivas. Então, havia necessidade de fazer uma transmutação, uma transmutação física. E aqueles fenômenos todos colaboraram para essa transmutação. Aquilo tudo foi uma transmutação coletiva que se instalou ali e que possibilitou o êxito da missão. Obrigado.